0: Asmodeo, muestra orígenes en el folclore persa, judío, mitología cristiana y el folclore islámico. Es uno de los siete arcángeles de los persas, adoptado más tarde en la mitología hebrea como Asmodeus. Se ha registrado en historia durante al menos 3.000 años. Se dice que es un pequeño demonio peludo capaz de hacer que los hombres realicen actos crueles. Se le suele representar con tres cabezas. Las de un ogro, un carnero y un toro, todas criaturas sexualmente licenciosas. Tiene pies de gallo, otra criatura sexualmente agresiva, y tiene alas y colas de serpiente. Monta sobre un dragón y exhala fuego. Según los hebreos, es hijo de Namá y Shando, antes de su caída del cielo, era parte de los serafines la orden más alta de ángeles, en otras leyendas hebreas se la asocia o es esposo de Lilith, la reina demoníaca de la lujuria, a veces se dice que es descendiente de Lilith y Adán. En hebreo significa diablo de la sensualidad y el lujo, originalmente criatura de juicio, era el supervisor de todas las casas de juego en la corte del infierno y el esparcidor general de la disipación. Además, Asmodeo era el demonio de la lujuria, responsable de provocar problemas matrimoniales. Es uno de los ángeles caídos más malvados registrados y es un archidemonio. El nombre probablemente se deriva de la raíz hebrea que significa destruir, de modo que el ser correspondería al demonio llamado Abaddon, el destructor, en Apocalipsis 9.11. El libro de Tobías relata que la virgen Sara, pariente de Tobías, había sido entregada sucesivamente a siete maridos, pero todos habían sido asesinados la noche de las nupcias, antes de la consumación del matrimonio. De este hecho había surgido una superstición de que el demonio amaba a la doncella y mató a sus maridos por celos. En el texto griego de Tobías se afirma que el mismo Tobías más joven se sintió conmovido por esta superstición. El texto, inspirado de alguna manera, aprueba la superstición. Dios permitió que el demonio matara a estos hombres porque se casaron con motivos impíos. El joven piadoso, Tobías, actuando bajo las instrucciones de Rafael, toma a Sara por esposa y Rafael expulsa al demonio. La castidad y la templanza ejemplares de Tobías y Sara los salvan del demonio y ofrecen un ejemplo para la humanidad. De hecho, el permiso otorgado por Dios al demonio en esta historia parece tener como motivo para castigar la lujuria del hombre y santificar el matrimonio. En el texto de Salomón, similar a esta representación en Tobías, es la descripción de Asmodeo en el testamento de Salomón, una obra pseudoepigráfica, cuyas partes originales datan del siglo I. Asmodeo respondió a la pregunta del rey Salomón sobre su nombre y funciones de la siguiente manera. Me llamo osmodeo entre los mortales, y mi negocio es conspirar contra los recién casados para que no se conozcan entre sí y los separo por completo con muchas calamidades y desperdicio la belleza de las vírgenes y alejo sus corazones. Transporto a los hombres a ataques de locura y deseo cuando tienen esposas propias, para que las abandonen y se vayan de día y de noche a otras que pertenecen a otros hombres, con el resultado de que cometen pecado y caen en hechos homicidas. Salomón obtuvo la información adicional de que era el arcángel Rafael quien podía convertir a Asmodeo en inocuo y que el humo de la hiel de un pez podía servir a este último. El rey se valió de este conocimiento y por medio del humo del hígado y la hiel frustró la insoportable malicia de este demonio. Entonces, Asmodeo se vio obligado a ayudar en la construcción del templo y encadenado trabajaba arcilla con su rit y sacaba agua. Salomón no le dio su libertad porque ese feroz demonio Asmodeo conocía incluso el futuro. Leyenda Haggadik En el testamento de Salomón, Asmodeo está conectado por un lado con el Asmodeo de Tobías y posee por otro lado muchos puntos de contacto con los Asmedai de la literatura rabínica, especialmente su relación con Salomón y la construcción del templo. La Ágada relata que Salomón, al erigir el templo, no sabía cómo dar forma a los bloques de mármol, ya que según la ley, es posible que no se trabaje con una herramienta de hierro. Los sabios le aconsejaron que obtuviera el Shamir, un gusano cuyo mero toque podía partir rocas. Pero conseguirlo no fue tarea fácil, porque ni siquiera los demonios, que conocían tantos secretos, sabían dónde se encontraba el Shamir. Sin embargo, supusieron que Ashmedai, el rey de los demonios, estaba en posesión del secreto, y le dijeron a Salomón el nombre de la montaña en la que habitaba Ashmedai y describieron su forma de vida. En esta montaña había un manantial, de donde el archidemonio obtenía su agua potable. La cerraba diariamente con una gran piedra y la aseguraba de otras formas antes de ir al cielo, a donde iba todos los días para participar en las discusiones en la casa celestial del estudio. Desde allí descendería de nuevo a la tierra, para estar presente invisiblemente en los debates en las casas terrenales del saber. Benaía captura a Ashmeday. Salomón envía a su principal Benahia ben Hoida a, -ho a capturar Ashmeday. Para ello le proporcionó una cadena, un anillo en el que estaba grabado el tetragrama amtón, un manojo de lana y un odre de vino. Benaya sacó el agua del pozo por un agujero que hizo, y tapando la fuente con la lana llenó el pozo de vino. Cuando Ashmedai descendió del cielo, para su asombro, encontró vino en lugar de agua en el pozo, aunque parecía intacto. Al principio, no quiso beber de él y citó los versículos de la Biblia contra el vino, para inspirarse a sí mismo con valor moral. Al final, Ashmedai sucumbió a su sed devoradora y bebió hasta que sus sentidos fueron dominados y cayó en un sueño profundo. Benaya Luego arrojó la cadena alrededor del cuello del demonio. El viaje de Ashmedai a Salomón. Aunque Ashmedai ahora se permitió que lo llevaran sin resistirse, actuó de manera muy peculiar en el camino a Salomón. Rozó una palmera y la arrancó de raíz. Golpeó una casa y la volcó. Y cuando, a petición de una pobre mujer, se apartaba de su choza se rompió un hueso y preguntó con sombrío humor no está escrito la lengua blanda rompe el hueso haciendo referencia a la súplica de la mujer un ciego descarriado lo puso en el camino correcto y una bondad similar hizo con un borracho lloró cuando pasó una compañía de bodas y se rió de uno que le pidió a su zapatero que le hiciera zapatos para siete años y de un mago que estaba mostrando públicamente su habilidad. Habiendo llegado finalmente al final del viaje, Ashmeday, después de varios días de espera, fue conducido ante Salomón, quien le dijo que no quería nada de él más que el Shamir. Entonces Ashmeday informó al rey dónde se podía obtener. Luego Salomón le preguntó sobre su extraña conducta durante el viaje. Ashmeday, respondió que juzgaba a las personas y las cosas según su carácter real no según su apariencia a los ojos de los seres humanos lloró cuando vio la compañía de bodas porque sabía que al novio no le quedaba un mes de vida y se rió de él que quería que los zapatos duraran siete años porque el hombre no los tendría en siete días también al mago que pretendía revelar secretos porque no sabía que bajo sus mismos pies había un tesoro enterrado. Ashmeday permaneció con Salomón hasta que se completó el templo. Un día el rey le dijo que no entendía dónde estaba la grandeza de los demonios. Si su rey podía ser mantenido atado por un mortal, Ashmeday respondió que si Salomón se quitaba las cadenas y le prestaba el anillo mágico, él, Ashmeday, demostraría su propia grandeza. Salomón estuvo de acuerdo. El demonio entonces se paró frente a él, con un ala tocando el cielo y la otra llegando a la tierra. Agarrando a Salomón, que se había separado de su anillo protector, lo arrojó a 400 parasangs, lejos de Jerusalén, y luego se hizo pasar por rey. Después de largas andanzas, Salomón regresó para reclamar su trono. Al principio la gente pensó que estaba loco, pero entonces los sabios decidieron que sería bueno considerar a Ashmedai más de cerca. Al parecer, tras una investigación, ni siquiera Benaya, el primero al servicio del rey, había sido admitido en su presencia, y que Ashmedai, en sus relaciones maritales, no había observado los preceptos judíos. Además, la declaración de las mujeres del rey de que él siempre usaba pantuflas fortaleció la sospecha porque los demonios, proverbialmente, tenían patas de gallo. Salomón, provisto de otro anillo mágico, finalmente apareció repentinamente ante Asmede, quien luego tomó vuelo. Los grimorios de instrucción mágica advierten severamente a cualquiera que busque una audiencia con Asmodeus para que lo convoque con la cabeza descubierta por respeto. Johann Weyer dijo que Asmodeus gobierna la casa de juego, según Lementon. Un gremor importante, Asmodeus es el primero y principal de Amemon y va antes que todos los demás demonios. Da el anillo de las virtudes y enseña aritmética, geometría, astronomía y todas las artesanías. Cuando es convocado adecuadamente, da respuestas completas y verdaderas a todas las preguntas. Puede hacer invisible a una persona y revelará todos los tesoros bajo la guardia de Amaymo. Fue uno de los agentes infernales acusados de la posesión sexual obscena de las monjas de Louvers en Francia del siglo XVII. Si en algún momento alguien... Algún mortal se atreve a evocarlo. Tiene que saber que este demonio tiene la reputación de ser ruidoso y de mostrar una naturaleza sensual. Puede manifestarse en forma de hombre o de hombre con patas de cabra o gallo. También se le conoce por aparecer como un perro negro. Es un rey y espera ser tratado como tal, se debe quitarse el sombrero y dirigirse a él con honoríficos y nunca ponerse demasiado cómodo o informal con él. Como ofrenda, dale de beber, luego dale otra vez, quema incienso en su honor, dale una baraja de cartas o algunas fichas de casino y solicita su ayuda pero no preguntes con demasiada frecuencia. Si lo molestas, arruinarás tu suerte, en lugar de mejorarla. Si te ayuda, considérate afortunado, dale un regalo y déjalo en paz. Nunca lo molestes o regañes.